1: mando da baloval, oval, um salve na Sunrise Up Preview da semana 2 Acho que é um dos previews mais Complicados de se fazer da, da temporada Por mais que seja da, Somente na segunda semana, acho que é tranquilo Falar que esse vai ser um dos mais complicados aqui De defender o, o lado de Atlanta um, Bom Com transmissão da ESPN para quem quiser assistir O Atlanta Falcons vai à Tampa Visitar o atual campeão da NFL Os Buccaneers o jogo vai ser às 5h25 no horário de, de Brasília. E é isso, hoje para tentar procurar caminhos aqui para a vitória, eu, Jones e Thiagão vamos comentar um pouquinho sobre o jogo e quais os aspectos a gente acha importante aí, Atlanta, é, os caminhos né, para a Atlanta buscar a vitória. Aí. E aí galera, como é que vocês estão?
2: Fala Vitão, fala Tiagão, e aí pessoal? É, vamos aí debater um pouco desse jogo aí, um jogo bem difícil... Acho que talvez, como eu já falei no último podcast, para mim é o jogo mais difícil do calendário. É, mas, vamos ver aquele aquele fiozinho de esperança no fim do túnel, tentar ver um ponto que talvez o Falcons possa surpreender, mas vai ser um jogo bem complicado.
0: Fala, fala aí, rapaziada. Pô, Tiagão aqui de volta. Eu sei que eu não tive presente nos últimos episódios, queria até me desculpar, mas infelizmente a gente não. né? A gente faz o podcast mais como um hobby pra gente e, pô, tinha diversas questões aí para resolver que não pude estar presente com o pessoal, mas, pô, queria agradecer a todo mundo que continua acompanhando a gente e tal, o podcast ficou um tempo parado aí e agora eu tô aqui de volta com vocês, queria, pô, é uma satisfação, né, infelizmente o time não, não tá muito bem, mas como eu tava comentando com o pessoal que era meio que uma tragédia anunciada, né, porque... Diversos problemas aí que o pessoal já comentou nos últimos episódios, mas uma satisfação é que está de volta e vamos aí para comentar e falar um pouquinho sobre esse próximo jogo aí do, do Atlanta. Bom galera,
1: então é... acho que a gente pode dar uma recapitulada breve né, na semana 1, como foi o confronto com os Eagles e ver o que, que isso pode impactar na, na partida agora da semana 2, nesse clássico de divisão. É, a gente sabe que a semana 1 um acaba tendo muito exagero né? acho que quando a gente vem lá no mês de temporada lá na semana 9, 10, a gente pode olhar pra trás e ver alguma, algum exagero absurdo que a gente acabou comentando, mas faz parte a gente tem que comentar o que a gente tá vendo é, a gente não tá no dia a dia ali A gente acaba com a nossa base acaba sendo somente a hora do jogo pra avaliar o desempenho dos jogadores, então a gente tem que acabar comentando o que, o que a gente vê na partida Uh, começando falando um pouquinho do injury report, né? A gente está gravando isso aqui numa sexta-feira, então assim ainda pode mudar, mas uh, falando um pouquinho do, dos Falcons, o único jogador que foi listado no injury report e que está fora da partida é o Frank Darby, o wide receiver que foi selecionado na sexta rodada do draft desse ano, com uma lesão na panturrilha. Então, assim, né? Gera pouco pouco impacto ali na, na, no, no jogo. No, no geral, então acho que, pelo menos isso, nessas duas primeiras semanas, acho que os Falcons são um dos times mais saudáveis que, que tem né? na NFL. E, assim, né? menos mal, porque se saudável a gente já tá passando essa vergonha, imagina se não tivesse. Uh, e do lado dos Buccaneers, o único que está com game status é, questionável é o Carlton Davis, o cornerback com um né na na coxa. É, tem outros nomes ali é, que foram listados hoje no Media Report nomes importantes como Shaquille Barrett, Antônio Brown, Gronkowski, Jason Pierre Paul, na na Dona sul porém é, nenhum deles listados como como questionável é, alguns não, não participaram porque estão simplesmente descansando sendo poupados e outros que participaram participaram é, completo na do treinamento assim, podemos afirmar que o Bucks vem praticamente com força máxima, é... então os dois times aí com praticamente tudo, tudo de melhor que, que eles possuem, e vamos tentar é... visualizar assim, a gente sabe que, que os Bucks são ambos favoritos para essa, essa partida nas casas, de apostas acho que eles estão favoritos por 10 pontos, por mais de duas posses, é... então o Atlanta é uma zebraça essa, essa semana. E, cara, acho que, eu, acho que a dinâmica legal é a gente poder olhar os caminhos aqui que a gente pode buscar a vitória. Ah, eu acho que, assim, é, a gente pode fazer a mesma dinâmica que a gente fez na partida contra os Eagles. Cada um cita um aspecto que a gente acha que vai ser importante para a definição da, da partida, de como vai ser o andamento do, do jogo, né? E, para mim, é muito claro é, que a principal disputa Vai ser jogo terrestre do Atlanta Falcons contra a defesa terrestre do, dos Buccaneers. Eu acho que qualquer chance dos Falcons passa por isso. Acho que se deixar o, o Matt Ryan em terceira para oito, terceira para dez, como a gente viu na semana passada, é, os Bucks vão mandar pressão. Lembrando que os Bucks na semana passada foram um time, um time que mais mandou blitz, eles mandaram mais de 30 blitz contra os Dallas Cowboys que tem uma linha ofensiva melhor que a nossa, e mesmo assim o deck sofreu um pouco, então imagina contra a gente, imagina como que, que vai ser com o Jason Pierre Poe, com Shaquille Barrett, com Vitaveia o Sul, todo mundo vindo para cima do Matt Ryan, vai ser complicado. Então assim, eu acho que o jogo da tem que encaixar ali, a gente tem que conseguir uh, uh, umas 15 corridas por umas é, pelo menos por umas 60, 70 jardas, se quiser ter qualquer chance nessa, nessa partida.
2: Bom, a, além disso que o Vitão citou realmente o jogo corrido se entrar vai ser fundamental porque pra mim é o, o front seven dos Bucks é a principal unidade deles ali é, uma, é, um, é o coração dessa defesa muitos jogadores bons entre jogadores experientes jogadores mais velhos é, também já estão numa certa idade jogadores é, que estão chegando agora mas já tem impacto, então realmente é, é, acho que se entrar o, o que o Vitão falou vai ser um bom caminho pros palcos mas eu queria é, citar outro, outro ponto do jogo que eu acho que pode ser interessante para o Falcons explorar, porque se você analisasse a defesa do, dos Bucks, o ponto mais fraco dela seria a sua secundária, Apesar de o um ano passado ter o... Winfield Jr. que chegou muito bem é, então é, ter dado uma melhorada, ainda assim, no geral é o ponto mais fraco dessa defesa, então talvez acho que é, explorar umas big plays, é, se o jogo corrido estiver entrando no começo, tentar explorar um play action ali no fundo do campo é, procurando Talvez o próprio Gage que busca mais bola em profundidade, às vezes o Ridley numa rota mais longa, o próprio Pitts, enfim, eu, acho, eu citaria mais é, também essa questão de jogadas explorando um pouco mais o fundo do campo. O problema é, é, é parte de um princípio que o Vitão já apostou, já apostou já é, não, já citou. Que é a nossa linha ofensiva, né? A gente sofreu muito contra os Eagles E devemos sofrer muito contra os Bucks Então, se em algum dos snaps A gente conseguir limitar a defesa deles De chegar no Matt Ryan dar um tempo Talvez essas jogadas mais longas Explorando mais jardas Um pouco esticando o nosso campo Pode ser um fator para os Falcons conseguir. Claro que o jogo todo vai ser difícil A defesa dos Bucks é muito boa e muito agressiva Eles vão para cima Então, é, acho que é isso é, um patrão que eu queria trazer é realmente tentar explorar é, essas big plays pelo lado dos palcos pra tentar sair com a vitória
1: é, e assim, só antes de comentar lembrando que o Sean Murphy Bunting tá na, na Indy Reserve, né, então pelo menos então tá... como eu, tô, eu falei no, no, Indy Rep, no Indy Report dessa sexta assim né, ainda tem o sábado, mas a gente sabe que o cara tá como questionava na sexta, já não é um bom sinal tem o Carton 10 eles, então pode, pode ser que os Bucks joguem sem os dois cornerbacks titulares, seria uma baita baixa para ele na secundária, que como o Jones falou é o setor mais frágil da defesa
2: é, o, inclusive esse cara que você citou, ele assim, só trazendo um ponto bom ele teve uma lesão muito feia contra os Cowboys e pelo menos assim, como jogador, como pessoa, é, hoje o técnico dos Bucks me fugiu o nome agora, ele descartou que não vai precisar de cirurgia, então, menos mal pro cara, assim, poder seguir a carreira esse ano ou ano que vem
1: tranquilamente. É, o Bruce Harris, o head coach.
0: É, então, e como o pessoal já falou, né, e assim, é,
1: é claro, né, tipo, o
0: Atlanta teve uma derrota péssima pros Eagles em casa, na semana 1, e, né, os, os Buccaneers são o atual campeão do Super Bowl, com, né, dos maiores de todos os tempos aí, então, realmente, vai ser um jogo super difícil. Eu fui conferir, né, o, o Vitão citou, é, a linha para aposta está com os bucks favoritos por 12 pontos e meio, então quase dois tantos de diferença que o pessoal tá vendo. É, eu não, né, não seria nenhuma surpresa, mas eu acho que depois de, de, da semana 1, né, o outro tem que assim ele tem todo o material né para estudar do time do Black News tanto do ano passado quanto esse ano que é basicamente o mesmo elenco, né o time está com 22 jogadores titulares que ganharam o Super Bowl então tem tudo tem tudo isso aí para analisar além da semana 1 contra os calvos e né o nosso jogo para basicamente pegar e fazer tudo diferente agora né a gente a nossa linha ofensiva como o Jones falou bem a gente foi né foi uma atuação pífia contra contra os Eagles, parecia que era jogador de high school contra universitário, contra jogador da NFL, e ficou né, muito, muito feio pra gente. Eu realmente espero que a gente consiga corrigir ou, pelo menos, aproveitar sabendo que eles têm a superioridade né, no front seven deles, com relação à nossa linha ofensiva, e tentar elaborar jogadas para que a bola saia mais rápido das mãos do Ryan. Eu acho que um, um, né, um X-Factor aí, né, um diferencial do nosso time pode ser o Caio Pitts Contra os Buccaneers, né? O para quem viu o jogo contra os Cowboys, tanto o Dalton Schultz quanto o Blake Jarwin tiveram uma partida assim tranquila quando ele, né? Quando a bola foi lançada na direção deles, eles conseguiram fazer uma jogada ali no meio da defesa dos, dos Buccaneers. Então acho que a gente pode tentar se aproveitar disso, né? Sabendo que o, o Pitts, né, tem uma envergadura muito boa, né? Um, um jogador basicamente é, é imenso, né? Pra, até para a posição dele, né? Que é Então acho que a gente tem que saber se aproveitar disso também. E, como o Vitão também falou, estabeleceu um o jogo corrido, que eu acho que vai ser bastante difícil, né? Tendo... Né, como a gente já falou aí algumas vezes, o front seven deles é né, o melhor da liga, provavelmente, assim. De cabeça não consigo pensar em alguém nem, ou um front seven que segue nem perto. Mas vai ser um jogo bastante difícil. Mas tratando-se de clássico de divisão, eu também não ficaria surpreso se a Atlanta conseguisse manter o jogo próximo, conseguisse uma liderança em algum momento do jogo. É, até porque... Buccaneers também eram favoritaços contra a Dallas, acho que estava 9 pontos de diferença nas casas de apostas e eles ganharam por um ponto, um foi o no último segundo, então né, a gente fica aqui especulando e tal, o Super Bowl era para ser um jogo equilibrado, foi um blowout, então um, nunca se sabe, né? eu realmente espero que, que o time evolua da semana 1 até porque não tem como ser muito pior que aquilo, né? então acho que agora só tende a ir para cima, eu, eu quero ver como é que vai ser a participação do Gage também porque ele não teve nenhuma recepção na, na primeira semana e né, ele é o nosso segundo wide receiver atrás do Calvin Ridley e um sinal de esperança também, né, é olhar a line do Amari Cooper na semana 1 um, foi muito, muito bem, né foi o melhor wide receiver, inclusive no Fantasy aí, na semana 1 um. e, e a gente, né, torcer pro, pro Ridley ter, ter um bom aproveitamento, claro que o time dos Cowboys é superior ao nosso, né, a linha ofensiva deles é muito, muito melhor com o Tyron Smith e o Lyle Collins ali de tackle, e eles, detalhe, estavam sem o Zach Martin também, o Zeke é muito melhor que o Mike Davis, e o deck hoje é um quarterback superior ao Matt Ryan, né, assim, não, tem como, não tem como negar, mas mesmo com tudo isso, eu ainda acredito que que Atlanta, com bastante esforço, com um treinamento certo, assim, com um bom estudo assim da, da tape, consiga talvez manter um, um jogo próximo aí, vamos ver eu acho que ele melhora aí nesse intervalo
1: de uma semana que ele teve para preparar o time é, é então isso é até uma uma coisa que eu estou buscando aqui agora para poder mostrar mas eu, eu eu acho que todo mundo esperava né, que os bucks fossem dominar uh, o os Cowboys, acho que como thiago eles um amplo Eles amplo favor amplos favoritos Para a partida E foi um jogo apertado O Tom Brady virou nos últimos nos últimos segundos ali Teve a, a polêmica e tudo mais E cara é, por mais, é assim Eu falo do jogo terrestre Porque eu acredito que sem o jogo terrestre O jogo do Ryan não encaixa Mas essa é uma partida em que é, Para mim 70% do desempenho de Atlanta Deve passar pelo Matt Ryan porque eu acho que os Cowboys mostraram ali um certo caminho para tentar bater de frente com os Bucks, que é lançar a bola, cara. É, o Zeke teve 11 tentativas de corridas ali para 33 yards, né? que dá 3 yards por carregado, que é uma média ruim. E o Prescott lançou quase 60 vezes a bola. Ele lançou 58. E, e, assim, por mais que a defesa dos Bucks soubesse o que estava esperando ali, eles continuavam mandando pressão, a secundária continuava exposta. Então... Eu acho que pode ser um caminho, é... o problema é que eu não tenho confiança no nosso jogo aéreo, pelo menos depois que a gente mostrou é, no, na primeira semana, que isso é, seja eficiente de fato, uh, porém é uma, é uma coisa para ficar atento, e assim né, nós temos jogadores de talento na, na parte dos recebedores, tem o Kyle Pitts aí, quarta escolha geral, tem o... Calvin Ridley, que vem de boas temporadas como o Air Receiver 2, né? Ainda não se provou como o Air Receiver 1. Uh, Russell Gage não é um cara que eu confio muito, mas eu acho que como o Air Receiver 2 ele tá na média da liga ali. Acho que não, não é nada assustadoram, assustadoramente ruim, mas também nada de, nada de diferente. E, mas aí, a gente vai pro ponto que, pra mim, é o que vai ser o final da balança que vai definir a derrota do, dos Falcons, que é a defesa, né? Uh, o Tom Brady com com tempo no pocket, a gente sabe que é uma, ele com tempo é uma coisa sem tempo é outro jogador e assim, é o ele não tem a mobilidade que o Jalen Hurts tem então a gente não precisa ficar preocupado com uma possível improvisação, improvisação corrida nem nada do tipo, a gente não precisa deixar alguém no, no spy, né, que, que é chamado na né, NFL, quando algum jogador de defesa fica responsável somente por é, tratar tá, tá a prevenção na contenção ali, de uma possível corrida de um quarterback móvel Porém, a gente tem que finalizar as jogadas. Uh, a gente, eu acho que o time dos do Falcons foi ok nas pressões contra o Philadelphia Eagles, que tem uma linha, acho que do nível da, dos Bucks, eu não acha a linha dos Bucks nada espetacular também, apesar de ser uma linha ofensiva muito boa. Porém, a gente não finalizava as jogadas. E, e o Brady, a, o principal tipo de pressão que ele sofre é pelo meio, né? Que acho que é onde tem o nosso jogador mais talentoso de defesa, que é o Brady Jarrett. Então, se ele tiver um dia inspirado, pode ser que isso atrapalhe é, atrapalha o Beier aí na hora de dar tomada de decisão. Porém, cara, é um corpo de recebedores muito talentoso, né? Muito talentoso. Com Gronk, com a, o Antonio Brown teve uma boa partida. A gente não sabe se ele vai. Acho que não, nunca vai voltar a ser aquele Antonio Brown dos Steelers, mas que seja o Antonio Brown ali 60%, 70% do que foi nos Steelers já é um wide receiver consideravelmente acima da média. É, tem também o Chris Godwin Teve uma boa partida. O Mike Evans sempre é uma ameaça, principalmente na red zone. Então, cara, fica complicado, é... porém, uma coisa que, um setor que eu acho o mais fraco deles no ataque é a parte dos running backs, o Bruce Aarons comentou que o Ronald Jones vai ser o titular, o que não significa muita coisa, é, eu estava vendo uma, uma estatística aqui, das 13 partidas em que o Ronald Jones foi titular no ano passado, é, em 5 delas é, ele teve 10 carregadas ou menos, ou seja, ele começava como não significa muita coisa. E o Fournette não é aquele cara que a gente, que a gente viu no, nos Jaguars. Tem um tempo, né? Na, na partida contra os, contra os Cowboys. Que não é uma defesa espetacular. Assim, acho melhor que a nossa. Porque pior que a nossa é difícil. Mas tá longe de ser uma defesa boa. Uma defesa da parte de baixo da tabela da liga. Ele teve nove tentativas para 32 jardas. Então, não foi nada demais. Mas o time praticamente só lançou a bola. O Brady lançou a bola 50 vezes. Uh, então, cara, eu acho que a minha esperança é essa. É, eu acho a nossa defesa terrestre ok, eu acho que a gente foi mal no jogo passado por conta da, da ameaça dupla que é o Jalen Hurts, eu acho que isso é uma coisa que os Falcons precisam melhorar, saber quanto o jogo terrestre contra um, contra um quarterback imóvel que é a tendência aumentar cada vez mais na liga, então os coordenadores defensivos precisam se preparar cada vez mais para isso desde, do, desde da, da intertemporada e deixar os Bucks em terceiras descidas longas em situações óbvias de passe, uh, e tentar pressionar o Brady eu acho que se mandar um, a mandar corrida com quatro homens, acho que vai ser muito difícil pressionar e o Brady tendo meio segundo no pocket, já é muita coisa pra ele queimar essa secundária horrível, que é a nossa por mais que o Jeter seja sólido, o resto é pavoroso assim. a gente tem, a gente tem a esperança no calor ali no it-range, mas não dá pra exigir nada dele com, com dois jogos de NFL os veteranos que foram contratados são veteranos que irão compor elenco no máximo em outros times nos nossos eles são titulares absolutos então, acho que essa é uma, é uma possibilidade aí. É, acho que é possível segurar os. O... O... Óbias de passe.
2: É, então, você citou aí é, a parte defensiva, né? Vale um ponto interessante, vai vale lembrar que é um reencontro do Dampes, né? Nosso coordenador defensivo jogando contra o Brady, né? Eles que jogaram juntos é, antigamente na liga. Foram campeões juntos, se eu não me engano. Então é, é interessante, assim, apesar de ver como o Dampis pode trazer esse pouco dele conhecimento de como ele treinava com o Brady em certo momento, como que ele pode trazer essas experiências de vida jogando com o Brady para o gameplay dele defensivo. Mas é basicamente isso, acho que uh, temos que tentar ca capitalizar algum turnover ali, é, o jogo contra os Cowboys dos Bucks, é, o jeito que o Brady conseguia tipo, achar muitos alvos assim, assim Gronkowski, Godwin, é uma equipe muito, muito cheia de opções no ataque. É, então, deixar o Brady passar a bola vai ser muito arriscado. Então, é tentar, às vezes, esforçar ele um pouco no jogo corrido mesmo. Né? É, o Forné e o Ronald Jones já tiveram bons jogos na NFL, mas, assim, eles estão num momento que nenhum dos dois é titular. Então, acho que é, só se um dos dois tiver uma tarde iluminada para causar algum impacto mesmo. Mas o, o, o negócio é tentar achar aquele turnover que seja numa interceptação é, ali contra o Brady ou em algum forçando um fumble é, alguma, é, mas fora isso eu vejo a defesa sofrendo bastante assim é, apesar de, de porque apesar de tudo acho que o ataque se a defesa não, não tiver reação por mais que o ataque esteja num bom dia as big play entrem é, realmente vai ser difícil é, bater de frente com os Bucks então acho que é isso a defesa vai ter que tentar começar a mostrar se realmente ela vai ter uma mudança. Assim, lógico, é um jogo difícil, com outros bugs, mas é, é um jogo chave até para a gente começar a pegar um pouco mais de esperança com essa defesa.
0: É, então, com relação ao Ronald Jones e o né, que vocês já comentaram aí que nenhum deles é titular absoluto e tal, por mais que o Bruce Arons tenha anunciado o Road como o titular nesse jogo, eu acho que o Fournette apresenta uma ameaça um pouco maior para a nossa defesa, porque o Atlanta já tem uns 3, 4 anos que a gente vem apresentando muita dificuldade em, em cobrir o running back que, que recebe passe, né, que é um papel que o Fornet está tá exercendo aí no, nos Bucks, pelo menos foi assim que ele fez no primeiro jogo. Mas além do Fournette também né, tem o Giovanni Bernard, que esse sim é um running back totalmente especializado em receber passe. E eu acho que a gente tem que ficar esperto para esse tipo de jogado, porque os três são capazes. O Road, eu não acho ele um running back tão bom, mas a gente também não pode assim, desconsiderar, porque ele, ano passado teve um jogo que ele, se eu não correu 190 jardas contra os Panthers. Então, ele é explosivo, e é aquilo, né? Se, o Road na, na primeira semana ele sofreu um fumble e né, foi muito, muito mal no jogo, aí foi para o banco. E, né, por isso que o Bruce Aarons anunciou ele como titular essa semana, né, porque teve essa situação no primeiro jogo mas é aquilo, se for para ele ter um jogo bom provavelmente vai ser contra a nossa defesa então é, eu realmente espero que a gente consiga é, ir bem contra o jogo terrestre é né? a, a esperança aí né, com o Gray e Jarrett e além disso também falando já do, do Jarrett eu, eu tô curioso para ver como é que vai ser ele contra o, o Alimar Pat, né que é o o guard do, dos Buccaneers, que é um dos melhores da liga, então vamos ver se, se o Brady vai conseguir ganhar um, um pouco desses confrontos, ou se ele vai ficar mais em cima do Alex Kappa para aumentar as chances dele de, de passar, né, eu imagino que, que vai ficar ali o Ryan Jensen, né, que é o center junto com o Alex Kappa ou o Marpet, né, dobrando no Jarrett e o resto da nossa linha defensiva tentando chegar no Brady mas é aquilo, né, hoje Ale, apesar da nossa secundária ser péssimo, eu ainda acho que o pior setor do, né, o pior grupo de, de posição, assim, dos Falcons hoje é o Ed Rusher, né, o pessoal que vai atrás do quarterback, assim, né, o Dante Fowler é o, é o nosso melhor e, e daí,
1: isso Isso muito,
0: isso muito. É, daí muito. Daí passa pra longe baixo, do cara então. que ele era uns anos atrás, né. É. Passa longe. Enfim, é, a única temporada realmente boa do Dante Fowler foi jogando lá do Aaron Donald e aí, pô sinceramente, até, até eu, mas enfim, é porque acho que a Atlanta também viu o ano bom que ele teve com o Rams, ele foi terceira escolha geral no draft deles em 2015 e aí, né, encheu os olhos a gente acabou trazendo ele o time, mas eu na época eu já não gostei muito da... quando a gente trouxe ele hoje eu gosto menos ainda mas enfim, é, é ter paciência trabalhar com o que a gente tem e vamos ver se o Jim realmente consegue e melhor com essa defesa, ou se ele vai voltar para a propositadoria depois desse ano aí. É,
1: ele foi escolha geral número 3 do draft 2015, pelo, pelo Jaguars. Isso mesmo, Thiagão. É, cara, acho que assim, é, acho que esse podcast vai ser o mais curto da, por enquanto que a gente teve, acho que não tem muito o que a gente comentar, acho que todo mundo já sabe qual, quais vão ser as nuances do jogo. É, um pelo comentar pela nossa comissão técnica durante a semana, né? o Dampis uh, fez um comentário sobre o Tom Brady, assim, o, o repórter perguntou qual, qual seria a estratégia para poder parar o Tom Brady, né, tentar diminuir o, uh, o talento dele, o impacto, que ele o estrago que ele pode causar no jogo, e aí o Dampis falou que como um cara que enfrentou seis, durante seis anos seguidos o Tom Brady no treino, não adianta você querer é, achar que você vai enganar ele. Você tem que deixar muito claro que você vai fazer e executar aquilo com perfeição. Essas são as aspas do, do Dampis. Eu não sei se eu concordo muito. Eu acho que o, o Tom Brady não é um semideus também. Por mais que ele seja pô, o maior de todos os tempos, cara. Se você, né, se você não conseguir surpreender um quarterback, Se você sendo um técnico, se você sendo um coordenador defensivo, você está na, na, na função errada. Então, não, não me agradou muito essa, esse comentário do, do Dampis aí, não. E. É, em relação à nossa linha ofensiva, o head coach Arthur Smith disse que o Jalen Mayfield fez o suficiente durante a semana de treinamentos para justificar mais uma oportunidade. É, eu acho que eu fui um dos poucos que não crucifiquei né, o Jalen Mayfield no, no podcast da, do review da semana 1. Acho que tem que ganhar experiência é, é no campo mesmo, não, não vai ser em treinamento, não vai ser vendo tape nem nada, é jogando, é sendo jantado pelos pelos melhores da linha, da linha defensiva, mesmo. É assim que você pega experiência. Então, assim, cara, é, sendo bem sincero, né? Pode ser, pode ser não. Né? Acho muito difícil que isso mude, mas hoje. Na temporada. É, ainda por cima está em uma divisão relativamente forte, com, com times bem competentes ali na, na sua parte administrativa e na comissão técnica. Então, cara, coloca a, os calores para jogar para dar experiência, ver quem que serve. É... Pode ser que isso mude daqui três, quatro semanas, dependendo de como for o desempenho, mas eu acho que o time está tá em reconstrução e vamos ficar de olho no desempenho do Matt Ryan aí. Mas essa semana, por mais que eu acho que essa semana não vai ser o parâmetro porque vai enfrentar uma defesa boa, acho que se ele fizer um jogo de nível parecido com o que ele fez com os Eagles, é algo para se preocupar e se preocupar bastante.
2: É, acho que, que nem a gente já comentou, o jogo dele contra o Zigo já é uma preocupação, de certa forma, pro futuro, né? Mas ainda para essa temporada, realmente, é, por mais que a gente sabe da qualidade da defesa adversária, ele não pode ter um jogo bizarro como ele teve semana passada. Então, que ele possa se achar, que ele possa encontrar os passes, assim, que ele possa ser pelo menos minimamente o Matt Ryan que ele vinha assim na temporada passada, assim, é, nos piores jogos, porque o Acho que foi uma das piores, se não a pior atuação que eu vi do Matt Ryan desde que eu acompanho os Falcons. Então, é, enfim. Mas é, ele precisa tentar conectar o jogo, voltar, tentar em alguns momentos chamar a responsabilidade de passe nessas jogadas mais longas, é, que até a gente comentou no outro podcast, a gente sentiu falta disso, é, de jogadas mais é, play actions, assim, e passes até mais profundos. Ele estava jogando passe muito curto, então, é, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não tem muito segredo. É, e torcer para que o, Mayf o Mayfield tenha um dia melhor, tanto ele quanto a linha ofensiva, porque a gente vai precisar muito desses caras. É, o Rush quando for bloquear, em algum momento também, se o Pitts for bloquear, qualquer cara que for ajudar bloqueando, a gente vai precisar que todo mundo esteja num bom dia bloqueando. É, porque, realmente, vai é, vir a gente deve sofrer muitas blitz. Vamos enfrentar uma unidade forte. É, então acho que é isso ali, se ali a linha ofensiva conseguir acordar e minimizar os danos, a gente pode ter um, uma esperança aí, mas é, ainda bem, bem pé atrás e na manhã, vamos ver como que o jogo vai rolar e é isso.
0: É, então, como o pessoal falou aí, vamos ficar na expectativa, né, ver, ver se o Mayfield pode evoluir um pouco, né, na época do draft eu não fiquei super animado com, com a escolha dele. Primeiro porque ele era um teco na universidade. Eu lembro é um que o pessoal podcast gostou bastante na época, mas tinha outros né, calouros ali, outros universitários que jogavam realmente no, no interior da linha ofensiva, que a gente deixou passar. Mas isso agora eu também não tem que ficar reclamando, porque já era e já passou. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E eu realmente espero que, que ele evolua. Como o Vitão falou, aí, ele vai pegar a experiência em jogo. É que nem o Matt Hennessy, ano passado, quando estreou, já contra o Chris Jones do Kansas City Chiefs, que é um dos melhores de tecos da liga aí. Então, vamos ver, né, se, se o Calouro consegue jogar um pouco melhor. Infelizmente, né, contra o Vita Veia, que é o melhor no teco da liga aí, na minha opinião, pelo menos.
1: E... E o Sul também, né, que é um bom, bom jogador. É, o Sul
0: que, né, que já tá no 11 ano de carreira aí. Se eu não me engano, é o draft de 2010 ele e Mas que ainda vem jogando vem jogando bem nos últimos anos. Também JPP, Jack, e Barrett, que fica, vai ficar aí para o Jake Matthews e para o McGarry. E né, repetindo aí mais uma vez como o front seven dos caras é bravo E é isso. Vamos vamos para cima e sendo confronto de divisão, acho que acho o que foco pode se prender e deixar um pouco mais perto do que a gente está esperando. Lembrando também que ano passado nosso último jogo da temporada foi contra os Bucks, foi 44 a 27, né? Mas também acho que o time naquela época já não tava... Já não tinha nem muito... Almejando esperar, né? mais nada. É. é, então vamos ver se, se o pessoal transforma a frustração aí da derrota contra os Eagles em motivação pra, pra surpreender aí. Nem que seja pra perder por três pontos, já, já é uma vitória aí no meu,
1: no meu caderno aqui. <risos> é, eu... Assim, né? Vamos fechar aqui indo os palpites. Eu, eu, eu não, não vejo essa parte de rivalidade na NFL, assim, confronto de divisão, igual a gente vê em futebol, né? Até em basquete. Eu acho que na NFL é um esporte muito técnico, eu acho que essa parte é mais abstrata do jogo, né? De, de rivalidade. Lógico que eu acho que tem a sua influência ali, mas eu não acho que é um grande fator. É, acho. acho Assim, é muito difícil ver a vitória dos Falcons, tudo seguindo, se tudo seguir de acordo com o que se espera, né? É, enfim, sei lá, não, óbvio que eu não quero que isso aconteça, mas não, não tendo uma lesão, sei lá, do Tom Brady no primeiro quarto, sabe? Isso que ele fique de fora da partida. É, o jogo tendo, seguindo seu curso natural ali. A tendência é que os Falcons vençam, mas esporte é, a gente gosta porque surpreende a gente a cada, cada vez que a gente assiste, né? Sempre tem as suas zebras ali. Vamos torcer para os Falcons ser uma delas. Uh, nessa semana, eu, se ganhar, eu já aviso que empolgou aqui. Vai ser forte no, no podcast da, de review da semana 2.
0: <risos>
1: <risos> Mas é isso. É, meu palpite vai ser 38 a 24 Buccaneers.
2: É, eu, eu ia chutar também duas posses. É, fiquei na, aqui pensando. Uh, Para ser um pouco diferente do Vitão, eu acho que eu vou de... 28 a 42. Acho que vai ser um jogo de bastante pontos.
0: É, então, como eu falei, eu, eu acredito que a gente possa manter um pouco mais equilibrado. Então, acho que 35 a 30 aí. Um excelente jogo do Ridley, assim como foi do da Mario Cooper na semana 1. E quem sabe até do Caio aí Vamos ver se ele se ele mostra o que
1: veio aí. É isso. Acho que esses vão ser uns pontos interessantes para comentar. né? Acho que a mostragem é muito muito pequeno ainda, um jogo só, acho que com duas partidas é, já consegue ter uma noção melhor de como que a gente pode se preparar pro, pro restante da temporada é, então é isso galera, agradeço pela audiência de todos aí, Jones é, Thiagão, não se esqueçam de nos seguir na, nas redes sociais falconsplaybr lá a gente vai repostando as notícias que a gente vai vendo nos portais gringos de, de Atlanta é, dando, dando as nossas opiniões sobre as notícias e é isso pessoal, é, agradeço aí mais uma vez a audiência de todo mundo, semana que vem estamos de volta com o review da semana 2, analisando aí o desempenho da equipe nesse confronto divisional. Obrigado a todos, um abraço e tchau!